0: Das erste Mal. Einmal zwei der drei. Zwei, drei, zwei, drei. zwei, drei, zwei, drei. Drei,
1: drei. Drei, drei. drei, drei. Mal. Drama. Drama. Drama.
0: Zwei, drei Drei, drei,
1: Mal. drei. drei Mal Drama. Dreimal Drama. Drei Drama. Drei Drama. Der Podcast über Gegenwartsdramatik und das Schreiben für die Bühne. Ein Projekt der TheaterautorInnen im Ensemble-Netzwerk in Kooperation mit dem Verband der TheaterautorInnen VT. Willkommen zur sechsten Folge mit dem Titel Stimmen. Willkommen zu Wut und Glamour, willkommen zu den unerbittlichen Einsamkeiten eines Mietshauses, erwarten Sie die Ankunft der Stimme einer Seele. Es geht um Literatur, um Spiel, um Sprache und um das Theater. Und um hier schon ein Zitat aus den gleich vorgestellten Texten zu verwenden, was sind die Worte, um die es wirklich gehen muss, die gesagt werden müssen. Mein Name ist Katharina Schlender, ich bin Autorin und ich darf im Namen des Theaterautorinnennetzwerks die sechste Folge Stimmen des Podcasts Dreimal Drama eröffnen. In jeder Folge sprechen drei Autorinnen über ihre Lieblingstexte, Theatertexte, die sie besonders ergriffen, berührt, Texte, die sie angesprochen haben, Theaterstücke, denen sie gerne zugehört haben oder auch unbedingt zuhören wollten. Die Autorinnen hinter diesen Texten sind dann jeweils in der nächsten Folge zu hören. Heute sind es Katharina Czerna, Julia Huda Nahas und Karin Jess. Besonders danken möchte ich Julia, die anstelle von Enes Marchi hier eingesprungen ist. Und nun werde ich mein kleines Intro auch schon wieder beenden, ebenfalls mit einem Zitat eines der hier vorgestellten Stücke. Doch bleibt am Ende doch das Wort, das Wort, welch war gegeben, gegeben, um zu geben. Also gebe ich, ich übergebe das Wort Dramatikerinnen der letzten Podcast-Folge stellten Fragen, die die Autorinnen dieser Folge beantworten. Die erste Frage geht an Katharina.
2: Also ich würde erstmal
0: Fragen haben. Liebe Katharina, schreibst du politisch? Schreibe ich politisch, ja. ähm Ich hoffe. (lacht) Ich versuche es und ich versuche dann Gehör zu bekommen. Gehör
1: und Geseh. Ja, dann sage ich danke, Katharina. Und um dich auch noch kurz vorzustellen. Katharina Czerna ist 1985 in Lipa in Tschechien geboren. Sie studierte Slawistik in Graz, Prag und Odessa und szenisches Schreiben bei Forum Text Graz. Ihre Kurzprosa hat sie in Anthologien und Zeitschriften veröffentlicht. Ihre Theatertexte wurden unter anderem am Landestheater Niederösterreich, im Theater Drachengasse in Wien und beim Spleen Festival aufgeführt. 2017 erhielt sie das Peter-Torini-Stipendium für das Stück Glück. Und im Moment arbeitet die Autorin an ihrem Romanprojekt Lichtjahre sind keine Ewigkeit, für das sie 2021 das Literaturstipendium der Stadt Graz erhalten hat. Ein Auszug daraus ist 2020 in der Anthologie Federlesen erschienen. Und nun gibt es eine Frage an Julia von Maslum.
0: Also ich würde erstmal äh Fragen haben. Tesla oder Toyota Prius? Welches Auto würdest du gerne fahren?
2: Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie das eine oder das andere aussieht, was wahrscheinlich mehr über mein Verhältnis zu Autos verrät, als mir an der Stelle lieb sein mag. Insofern keins von beiden. Für mich ist tatsächlich vor allem relevant, dass das Ding vier Räder hat und fährt.
1: Danke, Julia. Auch zu dir ein paar Worte. Julia Rudanahas ist freischaffende Regisseurin. Autorin und Kulturpädagogin, sie arbeitet mit Schwerpunkt auf antirassistischen Narrativen. Als gelernte Werbekauffrau arbeitete Julia zunächst mehrere Jahre als Vertriebs- und Marketingleitung in der freien Wirtschaft, bevor sie sich 2011 für einen Kurswechsel und das Studium der Kulturpädagogik entschied. Neben Arbeiten für städtische Bühnen realisiert sie freie Produktionen, und Projekte in wechselnden Kooperationen. 2021 initiierte sie das Projekt Bitter, in Klammern Sweet) Home, eine aktiv, in Klammern istische, Stückentwicklung. Im Rahmen des Projektes hat ein sechsköpfiger Room mit BPOC-Autorinnen kollaborativ an neuen Narrativen mit antirassistischer Haltung gearbeitet. Herausgekommen ist eine erste Stückentwicklung gestern in Klammern heute, morgen. Und nun die Frage von Raffaela an Karin.
2: Also ich würde erstmal äh
1: fragen, haben. wie findest du
3: zu deinen Figuren und wie kriegst du Ideen für Stücke? Ich habe keine Ahnung. Wirklich, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Es <lacht> ist
1: nicht das erste Mal, dass mir die Frage begegnet und ich mag sie irgendwie auch, but ich weiß es nicht. Karin Jess wurde 1985 in Eckernförde geboren und wuchs in der Nähe von Schleswig auf. Sie studierte neuere deutsche Literatur und Kunstgeschichte in Freiburg und Berlin. Für ihre Theaterstücke wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt erhielt sie 2020 für ihr Stück Der Popper den Else Lasker Schüler Stückepreis. Im selben Jahr wurde sie von der Fachzeitschrift Theater Heute für ihr Stück Book Pink zur Nachwuchsautorin des Jahres gekürt. Für ihre Ballade von Schloss Blutenburg erhielt sie den Taz-Publikumspreis des 26. Open mike Wettbewerb für junge Literatur. Momentan lebt Karin Jess in Dresden und ihre Texte werden durch den S. Fischer Verlag vertreten. Aber nun schweige ich und überlasse diesen Raum euch dreien. Ich übergebe das Wort an die Autorinnen der Podcast-Folge Stimmen. Auf geht's, würde ich sagen, mit dem Tragödienbastard. Liebe. 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 Eine
0: Liebeserklärung.
3: Es ist eine Liebeserklärung. Dem Tragödienbastard bin ich das erste Mal im Rahmen des Retzhofer Dramapreises begegnet. Da habe ich die Autorin Ewe Benbennick kennengelernt. Sie hat diesen Text, der im Entstehen begriffen war, vorgestellt und ich fand ihn schon damals super, obwohl ich noch gar nicht wusste, wo er hinlaufen würde und dachte mir schon, das wird ein starker, wichtiger, cooler, berührender Text. Über den würde ich gerne mit euch sprechen jetzt. Kurz zu Ewe, zur Autorin. Ewe Benbenek wurde 1985 geboren in Kamienagura in Polen. Und sie kam als Vierjährige zusammen mit ihren Eltern nach Deutschland. Sie ist studierte Literatur- und Theaterwissenschaftlerin und hat mit Tragödienbastard 2021 den Mülheimer Dramatikerpreis gewonnen und wurde in der KritikerInnenumfrage der Zeitschrift Theater Heute zur Nachwuchsdramatikerin des Jahres erklärt. Eve
0: lebt in Berlin. Das heißt lesen, 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 lesen. wir lesen.
3: Und noch bevor ich den Schlüssel in das Schloss gesteckt habe, hatte ich schon Schiss. Schiss davor, in diese Wohnung zu treten. Schiss davor, dass sie da einfach weg sein könnte. Die Wohnung. Also, dass sie da einfach verschwunden sein könnte hinter der Eingangstür. Dass sie abgefackelt ist, während ich nicht da war. Da stand ich dann also vor der Tür und dachte, ey, das kann nicht sein, dass da was gebrannt hat. Das würde man ja riechen. Da kam mir aber schon der Wasserschaden in den Kopf geknallt. Vielleicht ein Wasserschaden, ja. Vielleicht gab es einen Wasserschaden und jetzt ist alles kaputt. Entspann dich,
2: verdammt noch mal. Jetzt entspann dich, dachte ich mir. Entspann dich und geh rein. Dreh den Schlüssel
0: um. Und geh einfach rein in diese Wohnung. In eine dieser Wohnungen. Die ich die ich und meine Schwestern, also diese Schwestern, die ich mir ausgesucht habe oder aussuchen musste. Die wir, die wir uns immer wieder untereinander zuschieben, weil niemand Geld im Rücken hat. Weil man nur so in der Stadt überleben kann.
3: Vor dieser Wohnung stehe ich auch jetzt und
2: immer wieder und denke... Geh einfach rein. Ist doch jetzt deine. Also gerade. Also nicht für immer. Aber jetzt gerade. Also bis die Deadline kommt. Die Deadline, die es gibt... Die Deadline, die Eigentum heißt, die Wohnen in Wohnungen heißt, die dir jedoch nicht gehören, die mir nicht gehört. Diese Wohnung, die ich mir von keinem Geld der Welt je werde kaufen können.
3: Also drehe ich den Schlüssel um und fürchte, dass ich in ein schwarzes Loch trete, in ein Nichts trete, weil sie schon weg ist, weil sie schon weitergezogen ist, die Wohnung. Okay jetzt, einfach rein. Ich drehe den Schlüssel um und renne rein und mache so schnell es geht alle Lichter an. Noch da. Sie ist noch da. Ist doch alles hier. Noch alles da. Ist alles noch da. Wir. Wir, wir sind, sind jetzt hier. Jetzt. Hier. Hier,
2: hier sind, sind wir jetzt. jetzt. Tja. Da kann man kann nichts mehr machen. machen. Wir, wir. Wir sind, sind jetzt, jetzt hier. So richtig. So, richtig. so for real. Somit so mit Präsenz. Somit in, in your, your face Präsenz. 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 Wir. Hier. hier. Weil hier wir hier schon da waren. waren. Weil wir,
0: wir schon hier waren. waren. Weil wir da waren. Noch bevor ihr uns gesehen habt. Noch bevor ihr uns sehen wolltet. Wir. wir, wir sind hier. hier und nicht mehr wegzukriegen, wegzukriegen weil wir, weil es, wir es geschafft haben. haben. Nein, nein, nein.
2: stopp Stop. anders. anders, weil sie, weil sie es geschafft haben Oder nein, nein. anders, nochmal anders, Noch mal anders. Weil, weil sie, weil sie brave, scharfe Schaffe gemacht haben,
0: obwohl, obwohl man sie gerne, gerne übersehen mal
3: übersehen obwohl hat. obwohl man sie gerne mal so ups so ups, sie übersehen hat. hat. Sie, sie, die, die da vor uns, uns waren. waren, sie, die es geschafft
2: haben, sie die es für uns geschafft haben, die uns herausgeschafft haben, die uns aus der schaffe-schaffe-Schicht geschafft haben, aus der wir jetzt noch raus sind, aus
0: der wir jetzt noch rausgestiegen sind, aus der wir jetzt noch aufgestiegen sind.
3: <lacht> what? Ich bin hier noch aus nichts rausgestiegen. Ich bin doch noch im Bett drin, ist Montag, oder? Oder vielleicht doch noch Samstag? Ist das schon wieder so ein Samstag, der ein Sonntag geworden ist,
0: der ein Sonntagabend geworden ist? Oh Gott, oh Gott. Sonntagabend ist noch schlimmer als Montagmorgen. Wann klingelt denn der verdammte Wecker? Es ist doch schon längst Zeit, um hier aufzustehen, um aus dem Bett zu steigen. Warum bin ich hier denn schon wieder wach und warum bewegt sich denn hier nichts in meinem Körper, verdammt?
3: Los, raus. Das ist der nächste Monat, der auch bezahlt werden muss. Jetzt steig hier aus dem Bett.
2: Aufrichten, aufstehen, aus dem Bett steigen. Moment, aus dem Bett steigen? Komisches Wort. Und da war doch was. Da war doch was mit dem Steigen, mit dem Aufsteigen. Da versteckt sich doch schon wieder was in diesem Wort. Schon wieder so ein schönes Narrativ, so ein schönes, fieses Narrativ vom Aufstieg, vom Aufstiegshero.
3: Also, Aufstiegshero muss es doch hier heißen. Also bitte, die Aufstiegshero, ja? Die, ja, also du, Also du, du hast es doch jetzt richtig geschafft, sagst du zu mir. Du bist doch jetzt total angekommen und kannst dich doch entspannen, weil seien wir mal ehrlich.
1: Seien Seien wir wir mal mal ehrlich, ehrlich,
3: sagt ihr. Du musst doch jetzt nicht mehr arbeiten. Ja doch, zwar schon arbeiten, sagst du, aber ja nicht mehr so arbeiten, wie diese da, diese da, die vor dir kamen, diese da, die nur Schaffe, Schaffe machen mussten. So musst du doch nicht mehr arbeiten. Nicht mehr so arbeiten wie die, die da vor dir kamen, weil, seien wir mal ehrlich, sagst du zu mir. Bei denen da, die da vor dir waren, die an Fließbändern standen, die da an der CNC-Fräsemaschinen standen, in staubigen Hallen, die da Elektroschmutz weggeputzt haben und ihren Stundenlohn abgerechnet haben, in putzenden Klos, so, ja, ist es doch nicht mehr bei dir, sagst du zu mir.
0: Und, und ihr sagt, sagt, du, 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 du hast, hast es jetzt, jetzt doch,
3: doch geschafft. geschafft. Und und ihr, ihr sagt, sagt, aber du... du. Seien wir doch mal ehrlich,
2: ehrlich. Zwinker, Zwinker, Zwinker. Zwinker. du hast es doch doch geschafft.
1: Wenn Wenn wir mal mal ehrlich sind, Zwinker, Zwinker, Zwinker,
3: bist du doch jetzt echt kein
2: Arbeiterkind mehr. mehr. Kein Arbeiterkind mehr. Kein Arbeiterkind Kein Arbeiterkind mehr. Eines Tages, das weiß ich, werde ich es schaffen. Werde ich es schaffen, dir zu sagen? Fuck you, Honey. Was weißt du schon davon, wie es sich anfühlt, dieses Gefühl, das Gefühl von Struggle, obwohl doch alles gut ist?
3: Oh nein, fuck haben wir uns hier jetzt auch noch selbst rein erzählt uns hier selbst in das Migrantenkind-Opfer-Narrativ rein erzählt in dieses Narrativ, dass damit es richtig authentisch ist, du dann auch richtig viel Shit erzählen musst, richtig viel von den schlimmen Stories erzählen musst, die dir passiert sind.
0: Ja, ja, diese Story, diese migrantisch-authentische, diese schöne migrantisch-authentische Story, die ist gut, die lässt sich heute gut verkaufen, diese Story bei der kann es dann endlich mal wieder kling bim kling bim machen in den Kassen, in den Kulturkassen. Bei der Story bei dieser migrantisch-authentischen, da muss dann aber auch
2: möglichst wenig rein, ja möglichst wenig von diesem Hochdeutsch mit guten Satzkonstruktionen rein, weil man sonst denken könnte, dass du keine Migrantin bist, dass du keine Migrantin mehr bist. Weil du ja sowieso nicht wie eine aussiehst und dann auch noch nicht mehr wie eine sprichst. Also musst du aufpassen. Aufpassen musst du. Dass da noch irgendwie was von deiner Sprache reinkommt. Von deiner
3: alten Sprache. Von der Sprache deiner Eltern. Von deiner Migrantensprache. Und dann muss da möglichst viel von deiner Biografie rein. Die die Biografie eines Migrantenkindes sein muss. Damit es migrantisch ist. Das muss da dann rein. Damit Damit es es authentisch migrantisch migrantisch ist. ist. Haben wir uns da jetzt reingepresst? Haben wir uns da jetzt selbst reingepresst? In das Migrantenkind-Narrativ gepresst? Haben wir uns da jetzt sogar selbst reingepresst und zu so weniger gemacht, als wir eigentlich sind? Wie ist das schon wieder passiert?
0: Wie konnte das schon wieder passieren? Tja, passiert
3: halt. Wenn wir über den Shit
2: erzählen wollen, der passiert ist. Ja, wenn man das macht, dann rutscht man halt schnell mal ab. Schnell mal in das Opfer-Narrativ ab. Zack. Und dann sitzt du da. Wenn der Tag geht, wenn das Tagewerk geschafft ist sitzt an einem Schminktisch und bist davor, dir den Mascara aus den Augen zu reiben und denkst, fuck, doch reingerutscht. Doch wieder ins migrantenopfer narrativ gerutscht. Und du denkst, ah, Schluss jetzt. Schluss. Ich will da nicht mehr rein in dieses Narrativ. Ich will da auch raus jetzt. Denkst du, wie komme
0: ich da wieder raus?
2: Und du denkst,
0: Schluss. Schluss jetzt mit dieser Pity-Party, in der alles Dunkel, in der alles verzweifelt, traurig und schlimm ist. Schluss damit. Und dann denkst du... Vielleicht lasse ich den Mascara einfach drauf und lege noch fett Lippenstift auf und lege mir einen Song auf und gehe zum Kleiderschrank und ziehe mir ein bisschen Glam an.
2: Einfach mal ein bisschen Glam, der fehlt hier, der fehlt hier doch verdammt. Und du denkst, Glamour, wo ist der Glamour hin?
3: Nein, stopp, nein, anders, so heißt das nicht, so nicht, also nochmal, wo, wo ist sie, wo ist sie hin, wo ist Glamour hingegangen und wann haben wir sie verloren? Glamour,
2: wir rufen dich an, wir rufen dich unseren
3: High Heels. Schluss, Schluss, Schluss jetzt, sagt Glamour. 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 Glamour sagt, come on now, desire is, is hunger, is the, the fire I breathe. breathe. Come on now, zieh mich ich an dich, an. nimm meine Hand, nimm meinen, nimm meinen
2: Mund, Mund, sagt Glamour. Weil die Nacht, weil die Nacht. die Nacht die unsere ist, weil, weil wir, wir uns nicht einfach, einfach hinlegen können. können,
0: weil wir uns nicht einfach brav ins, ins Bett legen können, weil wir nicht einfach so unsere Augen schließen können, weil wenn wir nicht, nicht einfach, einfach so gute Selfcare machen können. machen können, wenn der Tag geht, wenn die Nacht kommt, wenn das Tagwerk vollbracht und wir, und wir Tränen, tränen vergießen, vergießen, Tränen vergießen
2: an den Tag, der uns gebeugt, der uns eingequetscht, wir der uns eingeklemmt und eingezwängt, und eingezwängt hat, der, der Tag, Tag, wenn, wenn wir, wir am T- Tag sitzen, sitzen,
0: wenn wir sitzen, wenn wir an Tischen sitzen, an denen uns keiner versteht, an, an denen, denen keiner, keiner Pussi- Sprache spricht, spricht, doch wenn der Tag geht,
2: wenn, der der Tag geht wenn die Nacht kommt, wenn wir zu Göttinnen werden, wenn wir tanzen, wenn, Wenn wir, wir tanzen, in, in unseren, unseren profollen Kleidern, Kleidern und, und, Mänteln, und Mänteln, in, in unseren, unseren betörenden, betörenden
0: Ketten und Ohrringen, und Ohrringen in unseren High Heels, die sich aufbäumen, die sich aufbauen, die sich Tanz, die klack, klack, klack in die, die Nacht rennen.
2: Ey, Moment mal, ich habe keinen Bock auf High Heels. Bei mir sieht das anders aus. Ich mache Bam. Ich mache Bam bam bam.
3: Bäm, Bäm, Bäm. Bäm, Bäm, Bäm. ist gut. Das ist auch so verdammt gut. Das sieht gut aus. So verdammt gut
0: aus. Bei mir sieht das so aus. Wenn ich das mache, dann weiß ich, dass sie da sind, diese Blicke, diese Blicke da draußen, die sich daran aufgeilen tun. Und wenn ich sie spüre, diese Blicke spüre, dann fletsche ich sie, dann fletsche ich sie erst recht, ich fletsche meine High Heels, ich fletsche sie gegen diese Blicke und werfe ihnen meine Blicke entgegen und ich gehe klack, klack, klack. Bam, bam, bam. Mm, Baby, weißt du überhaupt, wie gut du aussiehst? Yes, yes I know. You know. Und geht das, das denn? Dann? Kann das das gehen? Kann das das klack, klack, klack? Kann das bam, bam, bam? Kann das zusammengehen? Kann es gehen, wenn wir hier zusammengehen? Wenn wir hier zusammen zusammen rausgehen wollen? Wenn wir hier auf auf den Boden Boden gehen wollen? wollen. Weil der Boden, weil uns dieser Boden, weil der Boden, weil uns dieser Boden immer noch
2: nicht richtig gehört? Weil wir ihn immer wieder begehen müssen. Weil wir ihn immer wieder zu dem Unseren machen müssen. Also, also los. Los, 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 los. Lass einfach, einfach los. los. Wohin? Wohin? Egal. Egal. Lass los, losgehen. losgehen. Lass, Lass auf die Straße gehen. Klack, klack, klack. klack, klack, klack. Bam, 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 bam. Klack, bam, bam. Das heißt lesen,
0: lesen. 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 Yeah. <lacht> das hat total Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Liebe. 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 Eine Liebeserklärung.
3: Es ist eine Liebeserklärung. Tragödien Tragödienbastard von Ewe Benbenek ist ein Theaterstück, das mich gepackt hat, als wäre es Gestalt geworden. Als wäre er, oder besser sie, wirklich im Raum, die Tragödienbastarden, Eine an den Rand gedrängte, benachteiligte Person mit polnischer Migrationsgeschichte, in Deutschland sozialisiert, Eltern schaffe schaffe Arbeit gemacht, Kind hat studiert, spricht Deutsch und wird seine stigmatisierte soziale Herkunftsgeschichte doch nicht los. Der Tragödienbastard rührt mich, allein beim Lesen zu Tränen. Man kommt der Geschichte der drei abstrahierten Figuren A, B und C so nah, man ist an die Hand genommen, an ihre Gedanken- und Gefühlswelt einzutauchen. Man fühlt den Struggle, die Not, nach den richtigen Worten für die eigene leidvolle Geschichte zu suchen. Die Flucht- und Gewalterfahrung der Großmutterfigur geht unter die Haut. Ebenso der empowernde Move der Enkelin-Figur, sich die High Heels anzuschnallen, um sich mit den selbstgewählten Schwestern in den edlen Palästen der Haute Couture zu besaufen. Das Stück ist sensibel, klug und kraftvoll. Es lässt starke Stimmen sprechen, die gehört werden müssen. Liebe. Liebe! Eine
0: Liebeserklärung! Es ist
3: eine Liebeserklärung! jetzt zwei Szenen aus dem Bastard gelesen und bei dieser ersten geht es mir schon so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, mit in diese Wohnung zu treten und mit Angst zu haben, dass dieser Schlüssel da eventuell nicht mehr reinpassen könnte und dass diese Wohnung abgebrannt sein könnte. Ich habe das Gefühl, dass diese ABC die in diesem Text sprechen,
0: einen sehr an die Hand nehmen. Als ich den Text gelesen habe in der Vorbereitung, dachte ich... Shit, das gibt es doch nicht, dass noch jemand außer mir diese Gedanken hat. Ich kenne das so gut und und ich dachte, wow, was ist das, dass äh, dieses Gefühl, ich gehe die Treppe hoch und denke, okay, es riecht nicht nach Rauch. Wahrscheinlich ist die Wohnung, hoffentlich ist die Wohnung nicht abgefackelt. (lacht) Ich konnte das bisher noch nie einordnen bei mir selbst, aber ich war total überrascht, dass es ähm, jemanden gibt, eine Autorin gibt, die das beschreibt. Also ich finde, sie bildet sprachlich
3: diesen Struggle halt voll gut ab also mhm. sie wiederholt Sätze
0: wiederholt
3: Phrasen so dass man das Gefühl hat Das ist wirklich wie so ein offener Kopf, man sieht so Gedanken. Es ist irgendwie kein nachvollziehbarer Plot, den braucht es auch gar nicht, sondern es ist genau dies, oh fuck ey, ich gehe jetzt gerade meine Wohnungstreppen hoch und ich habe Angst, dass die da gleich nicht mehr da ist. Kann ja sein, ey, es kann ja sein, dass die nicht mehr da ist. Also ich finde, das ist
0: irgendwie (lacht) sehr, als würde man so jemandem beim Denken zuhören. Ja, und auch als würde jemand mein Denken in Worte fassen. Der Text ist mir sehr nah, kommt mir sehr nahe. Ich fühle mich so ein bisschen ertappt sogar. So, hey, woher weiß die das?
3: Und ich finde auch, man will da, man will so mit diese Räume betreten, oder? Also mhm. ich habe so, ja, genau. ich merke so, oh, ich habe leider keine High Heels, aber ich hätte gerne <lacht> welche. <Und lacht> ich würde da auch gerne so klack, klack, mhm. klack mit in diesen, ja, in diesen irgendwie Edelschuppen, den ich mir vorstelle in der zweiten Szene, also dass irgendwie ja. die Göttinnen, die selbst gewählten Schwester des sprechenden Ichs so einen Laden betreten, der eigentlich ihrer Klasse sozusagen, ihren Privilegien mhm. nicht angehört und da will man rein und da will man irgendwie zeigen so, wir haben Glamour mitgebracht, schaut her und wir nehmen das Laden, den Laden jetzt auseinander so, ich habe da bei mir geht mhm. voll so ein, also es macht körperlich was mit mir, ich habe Bock mitzugehen. Für mich hat das auch was, so von, wenn man solche Räume betritt,
2: irgendwie so dieses, dieses sich dafür kleiden oder sich auch zu überlegen, wie wie trete ich auf und dazu gehört ja auch was ich anziehe so dieses Gefühl von ich ich lege eine Rüstung an weil es sind ja Räume die die sich äh, die, die betrete ich nicht mit dem Gefühl von Sicherheit und was mache ich um so dieses empowernde feeling auch zu erzeugen bei mir selber um halt eben aus egal ob ich äh, ob ich Heels anhabe oder nicht damit es ein Bäm wird
0: also es sagen die stimmen ja auch wir begehen diesen Boden wir holen uns diesen Boden zurück und zwar mit diesem mit diesem Mode-Accessoire. Ja, finde ich auch voll gut, diesen Begriff der Rüstung, dass man sich ausrüstet, um so einen Raum betreten zu
3: können. A sagt an einer Stelle, ey, Moment mal, ich habe keinen Bock auf High Heels. Ich mache BAM. Ich mache BAM, BAM, BAM. Ich stelle mir eher vor, dass da so eine Göttin in Sneakern mitläuft und das sozusagen, wir teilen eine Feminismus <lacht> ja. oder wir teilen, ne? wir, ja. wir teilen sozusagen eine Haltung, mit der wir da reingehen, sondern wir sind auch divers. Mhm. die sind mhm. verschiedenartig. Mir, f- mir fällt tatsächlich gerade ein, dass ich mal Turnschuhe mit Absätzen
2: ja, hatte. Ja, ich
0: auch. Ich das ist auch, Mit 15 glaube ich auch.
2: <lacht> ja. Für mich verhandelt es sehr auch dieses Phänomen des Code-Switchings, wo man halt, je nachdem in welchem Kontext man sich gerade befindet, halt einfach auch teilweise ja auch instinktiv oder internalisiert einfach ein anderes Verhalten an den Tag legt, um sich an ja. die jeweiligen Räume anzupassen, was ja Teilweise was mit, mit, äh, natürlich auch mit der Kleidung zu tun hat, aber halt eben nicht nur. Das betrifft ja die Sprache, den ganzen Habitus.
3: Also würde ich total mit dir gehen, dass die Sprache eigentlich ein ähnliches Rüstzeug ist. Ne? Mhm. Die Kleidung ist irgendwie ein Instrument oder eben, wie ihr schon sagte eine Rüstung und die Sprache ist es auch von der man auch gelernt hat, gerade durch diesen migrantischen Familienhintergrund, dass sozusagen man noch eine andere Sprache gut spricht und in ein neues Land kommt und merkt, okay, wenn ich lerne, diese Sprache gut zu sprechen, dann komme ich besser zurecht. Mhm. Wie sehr ist das ein Machtinstrument auch? also? Und wie weit kann ich mir das aneignen? Ja, und gleichzeitig finde ich, wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, das ist ja
2: eine Autorin, es ist ja durchaus irgendwie ein Risiko, nicht klar zuordbar zu schreiben, gerade wenn man gerne irgendwie verlegt und gespielt werden möchte. Sie verhandelt ja auch darin so, okay, wenn ich jetzt irgendwie so das, das Migrantische, das ist jetzt gerade, ich nenne das mal salopp en vogue, so, aber dann muss es auch bitte sichtbar sein hörbar. Umgekehrt, sagen wir mal ehrlich, welcher Verlag liest denn das Stück zweimal, wenn das sprachlich nicht ganz adäquat ist? Also so, ich sag mal, mal, schreiben auf einer Sprache, die vielleicht irgendwie nicht die Muttersprache ist oder wie auch immer. Und wenn es dann aber sprachlich nicht ganz korrekt ist, das ist ja die eine Sache. Aber es soll sich bitte migrantisch anhören. So diese Diskrepanz. Wisst wisst ihr, worauf Hm, ich hinaus will? Ja, total. Das ist ja hochbigott. Ja. Wir sind natürlich Profis in der Sprache, da muss das korrekt sein. Es darf keine grammatikalischen, es darf keine Rechtschreibfehler haben und so weiter. Ansonsten ist das nicht professionell. Aber kannst du jetzt nicht bitte mal irgendwie migrantisch klingen, damit wir das irgendwie entsprechend verkaufen können? So, das ist äh
3: Voll. Und genau den Struggle mhm. legen diese drei Sprechenden-Ichs so offen. Ne? Also yeah. sie sagen, ja fuck, jetzt habe ich mich hier selbst reingeerzählt in dieses Opfer-Migranten-Narrativ. Dass das Ich dieses Dilemma selbst so begreift und damit ja sie die möglicherweise auch wie in so einem Marketingfalle getappt ist. Also ich glaube, wenn ich ein Wort zum Tragödienbastard sagen müsste, <lacht> wäre es Struggle <lacht> auf so ja. vielen
0: verschiedenen Ebenen. Ich möchte den Text Ist die Welt auch noch so schön von Juliane Stadelmann vorstellen und mit euch darüber sprechen. Ich bin auf den Text soll ich das sagen in meiner Funktion, als Juliane-Stalkerin, <lacht> auf diesen Text gestoßen, dachte ich so, wow, Juliane ist jetzt Librettistin. Sie hat ein Libretto geschrieben und tatsächlich begibt man sich aber auf eine falsche Fährte. Man denkt bei Ist die Welt auch noch so schön, würde es sich um ein Libretto handeln. Der Text ist zwar 2019 in Zusammenarbeit mit der Neuköllner Oper entstanden, es ist aber ein monologlastiger Sprechtheatertext, der von den Sängerinnen der Oper auch gesprochen und nicht gesungen wurde. Juliane, sie ist 1985 in Salzwedel geboren, hat Schauspiel in Berlin studiert und von 2011 bis 2015 am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig 2013 belegte sie mit Ingrid ex Marchiner beim Münchner Förderpreis der deutschsprachigen Dramatik den dritten Platz und erhielt das Hans-Gratzer-Stipendium am Schauspielhaus Wien für »Noch ein Lied vom Tod«. 2014 war sie damit zum Heidelberger Stückemarkt eingeladen. 2016 war sie Stipendiatin im Künsteldorf Schöppingen. 2017 erhielt sie das alfred dublin stipendium der Berliner Akademie der Künste. Im selben Jahr erschien ihr erster Roman Rübermachen, ein Roman aus der Vogelperspektive, den sie zusammen mit ihrem Bruder Ingmar schrieb. Für den SWR und WDR schreibt sie Hörspiele. Mit Surfology oder Bretter, die die Welt bedeuten, produzierte sie 2020 für NDR Kultur ein fünfteiliges Feature als Podcast über ihre Leidenschaft des Surfen. Juliane Stadelmann lebt und arbeitet in Berlin. Jetzt lesen wir einen Auszug aus, ist die Welt auch noch so schön?
1: Das heißt, lesen, 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 wir lesen.
2: Jetzt ist Herr K. weg in seinem Holzpyjama. So zieht man wohl heutzutage um, in Zeiten der Wohnungsnot. Zehn Gummischlangen und eine Schachtel Marlboro, ja?
0: Das sieht nach einem guten Abend
2: für sie aus. Rauchen kann tödlich sein.
0: Alles klar, ciao. Er ist nur wenige Meter neben mir gestorben, getrennt durch eine Wand. Und ich habe hier drüben nichts gemerkt. Ich habe einfach weitergeatmet. Ich habe bei dem Kollegen von der Pathologie angerufen und nachgefragt. 50 Prozent der Leichen, die dort liegen, sind Fäulnis verändert. Das heißt, die lagen teilweise Wochen, sogar Jahre irgendwo rum. Ist nicht so selten. Großstadttypisches Phänomen. Er hat immer Musik gehört. Viel und oft schon früh morgens. Mehr weiß ich nicht über ihn. Und geraucht hat er wie ein Schlot. Auf Wiedersehen, Herr K.
3: Das Essen war sehr scharf. Das kann einem ja nur auffallen, wenn es zu Hause nach nichts schmeckt. Die Sonne schien den ganzen Tag. Warum beobachtet man das? Na, weil sie zu Hause nicht scheint. Die Menschen sind sehr freundlich und lächeln die ganze Zeit. Ich denke, das ist doch klar, wenn man bei uns einmal über den Hermannplatz geht. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, nicht mehr zu reisen. Denn eigentlich ist man beim Reisen ja nur damit beschäftigt, zu beobachten, wie es zu Hause nicht ist. Und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu depressiv. Ein bisschen wie über das Leben sprechen, aber den Tod meinen. Trotzdem interessiere ich mich in der Theorie sehr für das Reisen. Ich frage mich, ob es Herrn K. wohl genauso ging. Ich frage mich, wie es Herrn K. überhaupt eigentlich so ging. Auf dem Fensterbrett standen vor ein paar Monaten viele sehr alte Reiseführer. Ich ich habe die Bücher mitgenommen. Sie stehen jetzt in einem Regal vor meinem Bett. Jemand, der sowas aussortiert, der muss sich nicht nur entschieden haben, nicht mehr zu reisen, der muss sich auch entschieden haben, nicht mehr zu leben. Und wer spricht schon gerne über den Tod? Ich glaube, deshalb habe ich nie mit ihm gesprochen.
2: Ich gehe gerne in den Keller. Der Keller ist für mich der sicherste Raum im Haus. Dort habe ich alles, was man im Fall der Fälle braucht. Linsen, Erbsen, Kartoffelsuppenkonserven, Bohnen,
3: Sauerkraut, Rotkohl, Rosenkohl, Erdbeeren, Kirschen... Wie der Alte, eine Platte auf das Fensterbrett im Treppenhaus gestellt, Dirnen, hat. alles eingeweckt. Das ist vielleicht drei müsli- Monate müsli Ich hatte mir im Arm und wollte gerade los zum Einkaufen. Kartoffelschips. stand da. Pumpernickel, Salz, Pfeffer. Und stellte ganz bedächtig. Kräuter der
2: Provence. Erdbeermarmelade? Ganz sorgfältig. Diese Schallplatte zwischen die angeknacksten Tomatenfisch in der Dose, Senfisch in und der Dose. Dann
3: drehte Dose. er sich
2: zu uns um und
3: die Letz, Sülze, Sonnenblumenkernöl. Ich nickte ihm zu. Olivenöl. Er nickte mir zu. Ich war mir sicher dass er nicht einmal wusste, wie ich heiße. Leinöl, dachte, Kaffee, Milchpulver, Earl Grey. Eigentlich oh, Reis natürlich. Mir wäre schön, einen Opa in der Stadt zu haben. Couscous auch gut. Einen Opa für mich. Des Weiteren? Ich schloss meine Wohnungstür ab und kehrte ihm den Rücken zu. Rettungsdecken, zwei Schlafsäcke mit aufblasbarem Kissen. Ich glaube,
2: wir haben uns nicht mal Hallo gesagt. Campingkocher? Mit zwei Erdplatten, zwei Töpfe, zwei Teller, zwei Müslischüsseln. Hallo, guten Tag. Zwei Messer, zwei Gabeln. Mein Beileid. Wann wird er denn beigesetzt? Zwei Löffel. Er war ja immerhin mein Nachbar. Zwei Tassen. Ich möchte zwei Beingläser, Zwei Taschenlampen, Kerzen und Streichhölzer. Zwei Wie kann Ausgaben Design, von Leviathan das ich mich an den Geruch habe. Wie geht
0: das in New York? Zu viele Menschen verwiesen, nicht bei mir auf Station. Man summt doch eigentlich nur, wenn man glücklich Sie ist, Sie merken schon,
2: ich rechne mit Gesellschaft. Und der K. hat immer gesummt, wenn er seine Musik gehört hat. Eine Frau hat. müsste schon dabei sein, um die Vorräte komplett zu machen. Prinzip Arche Noah. Und außerdem, Hoffnung gießt in Sturm nach Morgenröte. Knick, knack. Sie wissen schon. Apropos, schon mal über eine Hochzeitsversicherung nachgedacht?
3: Hallo, guten Abend. Ach, hallo. Äh, ich bräuchte noch eine Milch. Haben Sie Milch? Klar habe ich Milch. Cool. Klar. Was macht das? Und dann wollte ich sie noch fragen, also ich wollte mal fragen, ob sie sich vorstellen können, äh, vielleicht hin und wieder, ich, ich habe ein Kind. Äh, also das ist Mia.
2: Das weiß ich. Ein Kind und eine Waschmaschine. Oh, ja. Und?
3: Äh, tja, also haben sie Kinder?
2: Nein. Und mögen sie Kinder? Ich sag mal so, notwendig, aber laut und energieraubend. Ungefähr wie Waschmaschinen. 1,40 macht das dann. Stimmt so. Was soll denn das? 10 Euro? Nee, das nehme ich
3: nicht an. Können Sie sich vorstellen, mal auf mir aufzupassen? Wissen Sie, ich habe keine Großeltern in der Stadt und bin alleinerziehend.
2: Sie kennen mich doch gar nicht.
3: Naja, wir sind ja Nachbarinnen. So könnten wir uns vielleicht endlich mal kennenlernen. Wo leben Sie denn? Na, über
2: Ihnen. Nein, ja, ich weiß. Aber, ach, vergessen Sie es. Also, um es kurz zu machen, nein. Was? Nein, ich passe nicht auf Ihr Kind auf. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie da geritten
3: hat. Okay, danke für die Milch. Bitte. Zu Hause, was soll das eigentlich sein? Da, wo man scheißt, schläft und Spaghetti kocht? Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Abend. Neulich ist mir aufgefallen,
0: dass in Haushalten Aushalten drin ist. Alles klar, ciao! Ich stelle mir vor, wie Herr K. uns beobachtet und Tränen lacht und dazwischen verzweifelt nach Luft schnappt. Er lacht und lacht und schnappt und schnappt. Aufhören, bitte aufhören! Es soll bitte einfach aufhören. Ich stelle mir
2: vor, wie Herr K. in seinem Wohnzimmer sitzt, das Geräusch des Verfalls in den Wänden hört, das Geräusch eines maroten Hauses. Er sitzt dort, umgeben von allem, was man zum
3: Überleben braucht, und stirbt. Ich stelle mir vor, wie ich in ein paar Jahren in meinem Sessel sitze. Im Fernsehen läuft die Sportschau, aber ich bin gar nicht sportlich. Ich sitze im Sessel schon seit Tagen und ich komme nicht mehr hoch. Ich will auch irgendwie gar nicht mehr hoch. Ich habe keine Kraft mehr. Meine Hose ist nass, aber ich rieche mich nicht mehr. Ich habe mich daran gewöhnt. Der Mensch gewöhnt sich an alles. Ich versuche mich zu erinnern, wem ich noch alles Hallo sagen wollte. Was macht eigentlich... Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht an Namen und Adressen. Ich habe versucht, Pakete zu versenden, bevor ich mich hier in meinen Sessel setzte, aber ich habe sie falsch beschriftet. Meine Hand könnte auch diese Vase sein oder diese Tasse oder dieser Fernseher. Ich bin nicht mehr mit ihr verbunden. Ich bin... Nicht mehr in meiner Hand, schon seit Tagen nicht. Meine Erinnerungen lösen sich auf wie eine Kopfschmerztablette in Magensäure. Und es ist nicht unangenehm. Es ist lindernd. Ich stelle mir vor, wie ich in diesem Sessel sitze. Ich werde gelebt haben. Ich stelle mir vor, wie sich jemand an mich erinnern wird, wenn ich Pech habe, schlecht. Ich stelle mir vor, wie ich in diesem Sessel sitze... Und mein Blick fällt auf die Vorhänge, die sich vor dem offenen Fenster im Wind blähen wie Fahnen eines großen Königreiches. Und ich denke, die hättest du auch noch mal waschen können. Ich stelle mir vor, wie ich mich daran erinnern werde, dass Atommüll und Quallen uns alle überleben. Das habe ich mal gelesen. Ich stelle mir vor, wie es hinter dem Vorhang beginnt zu leuchten. Ein rhythmisches Wabern. Da ein Tentakel lugt hervor und nach einer Weile sehe ich die ganze Qualle hervorkommen. Sie pumpt sich ihren Weg durch den Raum und wird durchstrahlt vom Licht, das durch die Fenster fällt. Fast transparent, aber unverkennbar eine Qualle. Zwei kleinere ihrer Art folgen ihr. Ich stelle mir vor, wie ich in diesem Sessel sitze und die Quallen auf mich zukommen. Es werden immer mehr. Sie sind still und schön und ich bin so glücklich, dass ich das noch erleben darf. Unter Wasser atmen. Davon habe ich schon als kleines Mädchen geträumt. Die leuchtenden Geschöpfe, sie quallen vor sich hin und bald schon löst sich alles von mir. Zuerst der Sessel. Das gefällt mir. Ich muss gar nicht mehr aufstehen, denn der Sessel geht von selbst. Dann die Sportschau. Bayern gegen Dortmund. Na und? Das Grün des Rasens läuft aus dem Fernseher hinein in mein Wasser. Dann die Wände. Dann die Decke. Alles löst sich von mir. Ich schaue an mir herunter und berühre meinen Bauch mit den Tentakeln. Sie sind sehr lang und ich muss erst noch lernen, mit ihnen umzugehen. Ich stelle mir vor, wie ich in vielen Jahren in diesem Sessel sitze. Die Sportschau läuft aus und ich werde zur Qualle. Ich stelle mir vor,
0: wie ich in vielen Jahren in diesem Sessel sitze und sterbe. Ich stelle mir vor, wie in ein paar Wochen die Nachmieter die Wohnung von Herrn K. besichtigen werden. Draußen scheint die Sonne. Sie lieben diese Stadt. So lebendig, so verrückt, so offen, so divers. Sie suchen seit zwei Jahren eine Wohnung. Sie werden diese Wohnung renoviert bekommen und darin sehr lange leben. Denn keiner zieht mehr um. Sie werden in dieser Wohnung bleiben, obwohl sie streiten, sich vertragen, sich betrügen, sich vertragen, sich auseinanderleben, sich ein bisschen hassen, sich nicht mehr vertragen, ganz unterschiedliche Leben leben, aber sie werden älter zwischen diesen Wänden, in dieser Stadt, die sie so lieben. Keiner zieht mehr um. Keiner kann mehr weiter. Die Stadt erlahmt wie ein angeschossenes Tier. Keiner kann mehr weg. Der Grizzly steht vor unserem Zelt. Der Grizzly lebt in diesen Wänden. Weglaufen ist sinnlos. Totstellen oder Angriff?
1: Das heißt lesen, lesen. Lesen, lesen, lesen.
0: Ja, danke fürs Lesen. Liebe, Liebe. Liebe. Eine Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung. Ist die Welt auch noch so schön, ist ein kluger, poetischer und berührender Text über das Leben und den Tod in der Großstadt, dem eine bittersüße Komik innewohnt. Formal arbeitet er über weite Strecken mit Monologblöcken, die Figuren sprechen nicht miteinander, sondern nebeneinander, manchmal macht es sogar den Anschein, als würden sie gegeneinander ansprechen. Es gibt den Versuch einer Annäherung zwischen den Menschen des Mietshauses, ohne dass Begegnung tatsächlich stattfindet. Sprachlich und formal bildet der Text also das ab, was er inhaltlich verhandelt. Diese formale Besonderheit verleiht den Figuren eine Körperlosigkeit, die jene Körperlosigkeit der anonymen Großstadtmenschen abbildet. Die Stadt erlahmt wie ein angeschossenes Tier, der Grizzly lebt in diesen Wänden ist eine meiner Lieblingszeilen in diesem starken Text, weil sie auf eine tröstliche und poetische Art und Weise auf das Getriebensein und die Ausweglosigkeit vieler Großstadtmenschen verweist. Ich mag an, ist die Welt auch noch so schön, dass der Text eine inhaltliche Dichte hat, ohne dass er dadurch an Tiefe verliert. Er behandelt die Themen Wohnungsnot, Einsamkeit und Anonymität in der Großstadt, latente Aggressionen und Ängste von Menschen, die auf engem Raum zusammenleben und stellt durch die Hintertür ganz viele Fragen. Diese Merkmale, also gut recherchiert, thematisch dicht, gesellschaftspolitisch relevant, poetisch und humorvoll, sind im Allgemeinen Merkmale, die Juliane Stadelmanns Texte aus- und reizvoll machen. Indem Körper auf einer Bühne diesen Text sprechen, er also durch die Arbeit von SchauspielerInnen zu Fleisch und Blut kommt, werden die anonymen Großstadtmenschen sichtbar und das hörbar, was sie umtreibt, verzweifelt macht, berührt und beschäftigt. Diese Menschen bekommen durch diesen Text eine Stimme und einen Körper. Und darin sehe ich den gesellschaftspolitischen Auftrag, den dieser Text hat, beziehungsweise denjenigen gibt, die mit ihm arbeiten. Liebe. 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 Eine Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung. Besonders schön finde ich die Textstelle, die wir alle drei zusammen gelesen haben. Also diesen, dieses zeitversetzte, gleichzeitig aber doch nicht gegeneinander, miteinander
3: sprechen. Das finde ich auch, weil sie beispielhaft ist für das gesamte Sprechen im Stück, nach meinem Eindruck, dass die Figuren, die in diesem Mietshaus angesiedelt sind als BewohnerInnen, eigentlich mehr nebeneinander sprechen, nebeneinander hersprechen, als dass sie miteinander sprechen. Ich finde, das ist so ganz charakteristisch für dieses Leben in dem Mietshaus, dass alle so ihre kleinen Leben leben und eigentlich viel übereinander wissen wollen und sich mehr Kontakt wünschen, das aber irgendwie nicht zustande bringen, da zueinander zu kommen. Das ist ja irgendwie omnipräsent in diesem Stück, obwohl die eigentlich
2: da alle unter einem Dach sind. Und gleichzeitig hat es aber ja auch sowas so Irgendwie so eine Körperlosigkeit, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwie ist ja die einzige dialogische Begegnung sozusagen und die geht ja auch noch schief. Also so, das ist ja jetzt nicht unbedingt, also menschlich gesehen, ähm, ist das jetzt nicht unbedingt eine ja, Begegnung, ja. wo man sagen würde,
0: so, oh ja, da haben zwei äh, Parteien zusammengefunden. Genau, es ist so dieser Versuch eines Miteinanders, das aber scheitert eigentlich die ganze Zeit. Also der, der Text bildet das, finde ich, ähm, sprachlich und formal so schön ab, diese, diese, diesen Versuch. Ja, es geht um Einsamkeit, oder? Ja, also ich ja. habe den Eindruck, dass Einsamkeit
3: so ein klingelndes Wort ist, wenn man, wenn man dieses Stück liest. Und dass natürlich auch all die Gespräche oder Reflektionen der Figuren knüpfen ja an diesen Todesfall des Herrn K. an, mhm. der ja sozusagen das Paradebeispiel möglicherweise eines einsamen Verstorbenen ist und man hat aber irgendwie so den Eindruck, ah, es geht aber diesen anderen Figuren möglicherweise ganz ähnlich. Also es ist irgendwie vorstellbar, dass die auch so wegsterben wie Herr K. und andere Menschen sich Gedanken machen und sich Fragen über diese Personen stellen, die da gestorben ist und Fragen über den Tod stellen und, ja, und damit auch unweigerlich allein bleiben. Ja. Ich finde auch so, sie reden zwar darüber,
2: aber aus einer unglaublich egozentrischen mhm. Perspektive heraus. Also es geht eigentlich nie wirklich um Herrn K., sondern es geht eigentlich um den eigenen Umgang damit, so was nochmal extrem visualisiert, wenn man so will, wieso es überhaupt dazu, dazu kommen konnte, dass da ein Mensch stirbt und es eigentlich erst auffällt, als es so lange her ist, dass der Geruch so präsent ist.
0: Ja, ja weil jeder irgendwie so um sich selbst kreist, dass er dabei auch noch witzig ist. Also er ist humorvoll, der Text, es macht total Spaß, den zu lesen oder zu hören. Es ist so eine bittersüße Komik, finde ich, die dem Text innewohnt. Also mit dem Bitters,
2: bittersüß, da bin ich gerade so ein bisschen dran hängen geblieben, weil ich tatsächlich jetzt so als, als mhm. Lesende, also so es entsteht Wehmut bei mir ganz persönlich darüber, dass so die Person, die versucht, mhm. in Kontakt zu treten, so kläglich scheitert und dabei halt eben so tragisch übrig bleibt. So das ist tatsächlich etwas, was mich so ganz persönlich so ein bisschen stört. Ich finde, die Person, die etwas anderes versucht, kommt extrem schlecht weg in diesem Konstrukt. Ging euch das auch so? oder?
3: Ja, also ich habe auch mhm. das Gefühl, dass Miriam ein bisschen eine andere Rolle spielt, weil sie Kontakt will ne, und den ja auch aktiv sucht. Ja schlecht wegkommen ja. würde ich nicht unbedingt sagen. Eher so, dass ich als Leserin ihr so sagen würde, hey, dann passe ich mal einen Abend auf mir auf. Also sie hat so ein ja. bisschen was äh, mhm. Schutzbedürftiges. so man, man möchte sich der widmen. Mir kommt der Text da so ungeheuer sensibel und figurennah vor. Also ja. dass ich eher so, so ein Gefühl von Traurigkeit habe. Ja. Und, also ich denke, ich weiß, was du meinen könntest mit einer Komik. Eben nicht so Schenkelklopf. Wir lachen jetzt mhm. irgendwie darüber so, aber Mich springt eher an dieses Frustrierte, so ein bisschen Ausweglose, Traurige. Alle leben da nebeneinander und Miriam hat schon versucht, mit Anja so eine Freundschaft aufzubauen oder so eine Beziehung. Mhm. Und dann hält Anja aber später diesen Monolog, in dem sie zur Qualle wird und da kommt nichts zurück. Das ist sehr gegensätzlich und genau, macht so
0: Traurig. Bei aller Schwere, also ich finde, er kann die Schwere ein bisschen aufwiegen durch so, fällt nur bitter süß ein. Also es ist so, mhm. es gibt auch die süßen Momente, die so ja humorvoll sind und auch die Poesie. Also ich finde, in diesem Monolog mit der Qualle, dem wohnt eine wahnsinnige Poesie inne. Und für mich hat dieser Monolog was, eher was Tröstliches. Ähm, ich mhm. kann nicht ganz genau sagen, warum, aber ich meine, wenn du sagst, ja, ich sterbe da allein und dann werde ich zur Qualle, aber sie taucht ja ein in einen Ozean mit vielen anderen Quallen. Also für mich hat dieser dieser Qualenmonolog, dieses Überquallende, <lacht> Der, die Sportschau Quallt über. Und erst nach dem Tod kann es eigentlich ein Miteinander geben, weil das dann so überschwappt. Das, was zuerst eingesperrt ist in einen Kasten, nämlich den Fernseher, Mhm. und äh, macht Gemeinschaft möglich. Aber halt leider erst in einer anderen äh, Daseinsform. Ich mag diesen Endmonolog sehr gern. Und dieses irgendwie im Wasser
3: untergehen und anderen Lebewesen begegnen, ich glaube, so widersprüchlich ist es gar nicht zu meiner Lesart. Ich würde schon darin lesen, dass eben die Menschen da nicht vorkommen in Anjas Idee vom
0: vom Sterben. Und das ähm, ist traurig und das macht wehmütig, da gebe ich euch recht, genau. Und ich dachte gerade noch vielleicht, statt Komik oder komisch fällt mir
3: liebenswert ein. Mhm. Also die Figuren haben so etwas Liebenswertes oder so etwas Eigenes. Das ist auch vielleicht die, die
2: unfreiwillige Komik der Selbstverständlichkeit, mit der diese Dinge manchmal kommen. Das sind ja teilweise irgendwie hochabsurde Momente, die aber mit einer mit einer sehr starken Alltäglichkeit und Selbstverständlichkeit rübergebracht werden. Und sowas hat ja auch gerne schon mal was, vielleicht auch freiwillig, komisches und ja, natürlich, auf jeden Fall liebenswert. Da würde ich sehr mitgehen. Ja? Wir werden jetzt als nächste Auszüge aus Fololo lesen. Das ist ein Text von Bernice Lisania Ikula Aquala, geboren 1989, lebt in Essen und arbeitet als Autorin, Dramaturgin, Kuratorin, Moderatorin, Performance-Künstlerin und Spoken-Word-Artist. Fololo bedeutet Blume auf Lingala. Das ist eine von vielen Sprachen, die in Brazzaville gesprochen werden. Der Ort, wo äh, Bennys auch geboren wurde. Und ähm, also zum Text vielleicht kurz. Der ist in verschiedene Abschnitte aufgeteilt, die jeweils eine eigene Überschrift haben. Und da wir den Text nicht komplett lesen, werden wir aber zwischendurch trotzdem einzelne, für einzelne Abschnitte nur die Titel nennen, um so ein bisschen einen Eindruck von dem Bogen zu vermitteln, den der Text schlägt. Und Fololo wird Ende dieses Jahres äh, in gedruckter Form erscheinen. Und dafür hat äh, Emilene Bopana-Modimo einen sehr, sehr schönen kleinen Text über Bernice geschrieben, den ich an der Stelle gerne einfach mal aufgreifen würde. Ähm Bernice ist eine multidisziplinäre Künstlerin, studierte Sozialpädagogin und Community-Organizerin aus Essen. Seit circa sechs Jahren ist sie mit ihren Spoken-Word-Texten unter dem Namen Lisania auf den unterschiedlichsten Bühnen im ganzen Land unterwegs. Ihr facettenreiches Wesen und Schaffen lässt sich dabei ins Zusammenspiel von Poesie, Aktivismus, VIPUC, Empowerment-Arbeit sowie Theater verorten. Mit ihren Texten begeistert Lisania nicht nur die Zuhörenden, sondern trifft damit vor allem den Geist unserer Zeit. Ihre Worte sind gesellschafts- und rassismuskritisch, provokant, laut und gleichzeitig bedacht. Ein Ausdruck von schwarzem und queer-feministischem Widerstand und Dekonstruktion eurozentristischer Geschichtsschreibung und Wissensvermittlung. Dieser Gedanke spiegelt sich auch in Lisanias Verständnis von Communityarbeit wider, die einerseits versucht, die Vielfältigkeit schwarzer Lebensrealitäten sichtbar zu machen und andererseits diese Lebensrealitäten in Aktionen und Worten zu vereinen. Ja, also der Text ist mir begegnet, äh, als mir Benice begegnet ist. Wir haben uns in der gemeinsamen Arbeit dieses Jahr kennengelernt, als wir zusammen im Writers Room gearbeitet haben. Und ähm, ja, vielleicht noch aktuelles: ist Bernice auch als Autorin und Performerin am Theater Dortmund tätig, wo sie bald auch auf der Bühne zu sehen sein wird. Ja, und dann würde ich sagen, lesen wir mal. Das heißt lesen, 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 lesen,
0: wir lesen. Denn du musst wissen, woher du kommst, um zu verstehen, wohin du gehst. Ich habe uns einen Blumenstrauß mitgebracht, einen Blumenstrauß aus Worten, mit ganz vielen unterschiedlichen Pflanzen und Blüten. Und so groß, dass für jeden von uns eine Blüte dabei sein wird, die dir genau das geben wird, was du brauchst. Harmonie, Lisania. Ursprung. Perspektivwechsel meiner
3: Dunkelhaut.
0: Sackgasse. Oft bin ich auf der Suche, nur weiß ich nicht wonach. Im Himmel bei den Ahnen, im Buch der Philosophen, im Netz bei den Fremden, in den Worten der Beklemmten. Dort war ich auf der Suche, nur wusste ich nicht, wonach. Ich suchte ein Gefühl, ein Gefühl, welch mich bestätigt und täglich betätigt, das Richtige zu tun. Ich suchte eine Antwort auf so viele Fragen, die ich in Worten nicht habe. Einen Sinn wollte ich, einen Sinn fürs Leben und ein Leben für den Sinn. Denn sinnlos ist doch so vieles von dem, was wir tun. Ein Gefängnis, ein Gefängnis im Gefängnis, ist die Seele in jedem Menschen. Doch musst du lernen, dich selbst zu lieben, um auch andere lieben zu lernen. Denn der Mensch braucht nun mal Menschen, um Mensch sein zu können und sollte als erste Romanze sich selbst erfahren können. Ich, ich will nun raus aus dieser Gasse, die Gasse dieser Masse, die uns warf in diese Rassen. Hassen tue ich Massen, die nicht fassen, das Gesagte, denn dort, wo wir uns bewegen, umgeben von den Wegen, genau dort wird es Beben, das Erdbeben der Bewegten. Nationen, die uns umfassen, die setzen unsere Grenzen, die wir scherzend doch mit Schmerzen mental auf uns aufnehmen, sind die Bürden unserer Hürden, die einst bei uns aufgehen. Doch bleibt am Ende doch das Wort, Das Wort, welch war gegeben, gegeben, um zu geben, denen, die begegnen, der Kraft der Kreation für den Frieden der Nation. Kindeswohlgefährdung. Drei Affen. Ich wäre lieber nur sprachlos, als in der Stille verstummt zu sein. Beide Zustände beschreiben meine Wortlosigkeit. Letzteres ist ein Gefühl der Gefangenschaft, das Gefühl, in der Stille verstummt zu sein. Es ist wie der japanische Affe, der zwar sehen und hören kann, aber einfach nicht sprechen. Auch er hofft, dass die anderen eintreten und für ihn sprechen, weil er es selbst nicht kann. Wird denn der sprechen, der sieht, aber nicht hört und uns mitteilen, was er sieht? Wird denn der sprechen, der hört, aber nicht sieht und uns mitteilen, was er hört? Es ist niemandem geholfen, im falschen Moment zu schweigen. Ich? Ich kann nicht reden, dafür sprechen, fühlen und schreiben, denn die Stimme meiner Seele ist das Schreiben, Gefühle in Worte zu umwandeln, um Wort an Wort aneinander zu reimen. Und was ist die Stimme deiner Seele, fragt dich der Affe, der einst nicht sprechen konnte. Kumu für Erdöl Ohne Frauen keine Schreie, ohne Frauen keine Schreie, ich sagte, ohne Frauen keine Schreie. Denn ich habe schon viel gesehen, noch mehr gehört, doch am meisten habe ich gespürt. Es ist 1997, ich bin acht. Es wird nicht viel von ihm gesprochen, er ist fern und trotzdem da. Ab und zu ruft ihr Onkel an, um uns von ihm zu berichten. Er sagt, er hat bereits viel angestellt. Alle anderen sind gegangen, um sich vor ihm zu schützen. Nur wir Männer sind geblieben, um ihn zur Rede zu stellen und eventuell auch aufhalten zu können. Denn ich habe schon viel gesehen, noch mehr gehört, doch am meisten habe ich gespürt. Es ist
3: der 18. Dezember 1998. Ich bin neun, als eine Kugel von rechts einmal quer seinen Körper durchbohrt. Er ist tot, heißt es nach Tagen aus den Mündern der fremden Menschen. 22 Soldaten Ausbildung, mein Bruder. Es ist Ausnahmezustand. Jeder Mann wird jetzt gebraucht, egal ob jung oder alt. Und wo lernst du denn schon, am besten zu kämpfen und zu siegen, wenn nicht gleich auf dem Spielfeld selbst? Denn ich habe schon viel gesehen, noch mehr gehört, doch am meisten habe ich gespürt. Es ist der 11. September 2001. Ich bin zwölf. Allein zu Hause höre laut Musik und mache meine eigene Show, als mich die Bilder der brennenden Türme erreichen. Ich lerne die Angst vor Bärten, Kopftüchern und was ein Dschihad ist. Das Ergebnis nennt sich Terror. Terror meiner selbst. Wo warst du eigentlich am 11. September? Denn wir haben schon viel gesehen, noch mehr gehört, doch am meisten haben wir gespürt. Es ist der 3.6.2011. Ich bin 21. Ein ganz gewöhnlicher Tag, bis mich der Nachrichtenbericht eines jungen Mannes erreicht. Ich höre Islamist. Taliba, deutsche Afghane, aus Essen, Kundus, Tod und seinen Namen. Wir gingen in dieselbe Klasse. Ich frage mich, wieso? Was hat dich womöglich bewegt? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, wie es ist, Familie in der anderen Heimat zu haben. Dass im Krieg Männer fallen und neue gebraucht werden, hier aufzuwachsen und stets als das Fremde gesehen zu werden. Ich weiß, was in deinem Geschichtsbuch stand, denn aus dem Gleichen las auch ich. Doch was ich nicht weiß, wohin uns das alles führt. Ich war schon oft verwirrt, noch öfters verloren, doch am Ende habe ich verstanden. The process of growth. The process
2: of growing is a process of pain and sacrifice. It is a process of healing and understanding. A process of diving deeper into my own pain. Wearing and feeling this pain. And let go of my pain. I let go of my pain. Not just for myself, also for the nation that will arrive through my vulnerability. To close those wounds through kisses, which will feel like a march of victory in my veins. The process of growth is death and life as one together. To live in the moment you die, and to die in the moment you live. We live to die. Every day, every night, moon and sun, darkness and light, awake and asleep, we die every day, and this is where we meet, my newborn son, victory. Tränen. Ich beobachte mich beim Vergießen meiner Tränen, da Weinen nicht gleich Weinen ist. Jede Träne etwas anderes erzählt und jede von ihnen auch ganz anders schmeckt. Wenn du spürst, dass in deinem Herzen etwas vergraben liegt, ein tief verborgener Schatz, den du nicht greifen kannst, weil der Schmerz deiner Wunden dein Herz gefangen hält, doch du endlich den Knopf findest, der nun das Ganze zum Überlauf bringt. Deine Gedanken den Raum finden, sich neu zu strukturieren und sich jede Träne, die deine Wange hinunter kullert, nach einer neuen Freiheit anfühlt, dann hat sich jeglicher Kampf, den du im Kopf, im Herzen und im Schlafe geführt hast, Doch mehr als nur gelohnt. Denn wenn du noch weinen kannst, dann fühlst du noch und darfst dich zu den Glücklichen zählen. Stärke verbirgt sich häufig hinter Tränen und offenbart sich denen, die auch mal bereit sind, durch Höllen zu gehen. Wo sind die Frauen, die mit mir weinen, wenn das Unrecht bis an den Himmel reicht? Wo sind die Männer, die für mich einstehen, weil sie das Leid der Frauen verstehen? Wo sind die Ordnungsschaffer dieser Welt, wenn das Blutvergießen kein Ende nimmt? Und wo sind wir, wenn das Schweigen sich selbst verrät? Wir wollten doch aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen. Einst, da lernte ich dieses Lied, um auch zu sehen, wie dies geschieht. I don't give a shit. There's no such thing as bad publicity. Then why do we keep complaining about them? Always talking about them, always arguing with them, always reflecting for them, always, always tired of them. Let the focus be on us. Tell more stories about us, more about those who look like us, more about those who felt like us, more about those who changed for us, more about those who fight for us, more about those who died for us, more about those. Who cared for us. More about those who survived for us. Just more about those who just love the us. Just more about us. Let the focus be on us. And if they want to join the us, let them be welcomed to be with us. To become part of us. Well said for the us. But let us start to talk about us. To define the us, cause sometimes I don't see the us. I don't know the us, especially don't feel the us. Where are those I call us? Tired of them and tired of us. Where are those I call us? Liebe, Liebe, Liebe. Eine
0: Liebeserklärung. Es
2: ist eine Liebeserklärung. Fololo, Blume. Für mich stehen diese Worte, die doch eigentlich eins sind und doch so viel mehr, für die Lautmalerei eines Textes, der mit jedem Satz, jedem Wort, jeder Silbe, jedem Komma ein Stück tiefer unter die Haut fährt, sich einschleicht, manchmal auch anschleicht, still und heimlich, dann wieder schnell und schmerzhaft, manchmal auch bedächtig und sanft, aber nie belanglos. Schon beim Lesen spüre ich, diese Worte wollen gesprochen werden, brauchen eine Stimme, haben eine Stimme. Ob sie dich mich sprechen, das mag entscheiden, wer es hören kann, wer zuhören will. Ich kann nur sagen, dass diese Stimme zu mir spricht, mich erreicht und mich beschenkt. Oder, um es ein bisschen frei nach den Worten der Autorin selbst zu formulieren, Lisania hat uns einen Blumenstrauß mitgebracht. Einen Blumenstrauß aus Worten, mit ganz vielen unterschiedlichen Pflanzen und Blüten und so groß, dass für jeden von uns eine Blüte dabei sein wird, die uns genau das geben wird, was wir brauchen.
0: Liebe. Liebe, eine Liebeserklärung. Es ist
2: eine Liebeserklärung. Ich war ja selber so ein bisschen überfragt in der wieso, wie, so, wie teilen wir es was auf. Und wir haben dann ja gesagt, so, ach, lass uns doch einfach mal dritteln, so einfach ganz rein formal. Für mich hat sich das im Nachhinein unglaublich richtig angefühlt. Der Fokus ist weggekommen von der Frage, wer spricht. Und so ein bisschen zu der Frage, wer hört zu? Ich finde ich einen sehr
3: interessanten Gedanken, dass wer hört zu der Fokus sein kann. Und diese Frage sozusagen damit überwunden wurde, den Text einfach ganz simpel pragmatisch
0: aufzuteilen. Tatsächlich hat es sich für mich auch so angefühlt, selbst da, wo ich selbst gelesen habe. Wie soll ich sagen, ich schlüpfe nicht in eine Rolle. Ich bin jetzt nicht jemand, der spricht, sondern selbst da, wo ich lese, höre ich zu. Ich höre einer Stimme zu. Und ich weiß nicht, wer diese Stimme ist, aber ich lasse mich total gern auf sie ein weil sie sehr viel zu sagen hat und sehr viel Verschiedenes mir erzielt.
2: Das resoniert bei mir, was du gerade sagst, Katharina. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich zuhöre, geht es in meinen Körper und bekommt dadurch irgendwie eine, wiederum eine Körperlichkeit.
0: Ja, der Fokus ist irgendwie auf Stimme oder auf einer Stimme, die zu mir spricht und hat dadurch was Körperloses und gleichzeitig hat der Text eine Körperlichkeit oder verhandelt Körper auf einer, auf einer mhm. ganz sinnlichen Ebene. Das ist
3: ein äh, sehr sinnlicher Text, der auch auch über das über Sinneswahrnehmung ja viel reflektiert. Mhm. Und so geht es mir beim Lesen und Zuhören auch, dass ich das Gefühl habe, es geht hier gar nicht darum, etwas auf eine Weise richtig zu verstehen, sozusagen intellektuell irgendwas klar greifen yeah. zu können, sondern es geht um dies, das fährt in
0: mich ein und ich habe ein Gefühl dafür, was da, was dieser Text erzählen will. Also ich hatte zum Beispiel bei Julianes Text, das sind für mich so Bilder, der ist ja bildhaft. Und bei diesem Text, bei Fololo, habe ich nicht so sehr das Gefühl, ich sehe konkrete Bilder vor mir, sondern es ist mehr dieses körperlich spüren und, und aber auch auf einer emotionalen Ebene eine Information zu bekommen, die ich noch nicht genau zuordnen kann, die ich nicht intellektuell nachvollziehen kann. Aber ja,
2: ich finde, das ist ja einfach so. Es gibt ja häufig so die Frage irgendwie so, ja, wer versteht was auch, was auf der Bühne passiert und so. Und für mich ist eigentlich immer sehr stark die Frage im Vordergrund, erreiche ich Menschen mhm. mit dem, was ich mache? Und hier geht es mir so, dass ich in der Begegnung des Textes begegne ich mir halt auch ein Stück weit selber. Und das macht halt was mit mir.
3: Ich habe bei diesem Text, das ist vielleicht nochmal etwas ganz anderes, das Bedürfnis Berenice zu hören. Zu performen, also performen zu erleben. Ich habe tatsächlich
2: irgendwie so zwei Parts daraus, habe ich Bernice tatsächlich schon mal performen (lacht) sehen und hören. Und das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Hast du ihre Stimme im Kopf?
0: Wenn du das liest oder wenn du uns
2: hörst, schon. Nicht während wir dran sind, nein, nein, nein. Aber so, wenn ich es leise für mich lese,
3: ja, auf jeden Fall. Vielleicht liegt es auch daran, dass dieser Text dramatisch schon so ein bisschen Spoken Word-mäßig angelegt ist, oder? Also, dass es so eine Performativität hat, die sehr gut zu diesem Format. Da ist eine Person auf der Bühne und die lässt uns diesen Text erleben. Allein die Form, das schon einen verlangen lässt, Bernice da selbst zu erleben.
0: Ja, und trotzdem wäre für mich interessant, wenn jetzt ich mir vorstelle, dass nicht Bernice selbst den Text performt, sondern jemand anders. Also ich meine, es geht so ein bisschen weg von dem Text jetzt und hin zu, zu einer Inszenierungsfrage, aber Ich finde, dass dadurch, dass der Text halt formal so anders ist, so besonders ist, wirft er diese
2: Fragen auf, denke ich. Ja, total. Und das knüpft ja auch so ein bisschen an dieser Fragestellung vom Anfang an, wie lesen wir den Text? Und ich muss sagen, also die Regisseurin in mir resoniert extrem mit dem Text. Also ich muss das tatsächlich beiseite schieben, ansonsten gehen da schon irgendwie auch so inszenatorische... Geschichten in meinem Kopf ab. Weshalb ich wahrscheinlich auch so eine Sorge davor hatte, das zu tun, weil ich nämlich in diesem Rahmen hier halte ich das für einen inszenatorischen Eingriff und wir wollen ja Texte präsentieren. So, Ich finde das hochspannend, diesen Text auf die Bühne zu bringen.
0: Ich habe fast ein bisschen Sorge, dass wenn der Text auf eine Bühne kommt, für mich das Sinnliche verloren geht. Also das, was ich über die Sprache so direkt unter die Haut rein bekomme, dass das dann weg ist, sobald ich einen Körper sehe. Mir schwirrt die ganze Zeit als, als Hintergrundrauschen, habe ich Earl Grey. Ich habe Earl Grey im Kopf. <lacht> und weil wir über Sinnlichkeit und Körper und so sprechen. Also, das ist, das ist tatsächlich so eine sehr prägnante Stelle für mich. Da werden ja mehrere Gerüche mhm. aufgezählt. Also, so dieser Earl Grey, die gammelige Mülltonne. Also, es ist so sehr, so Synesthesien werden da auch gebildet, sprachlich. Mhm. Die, so, ja, die, die, die in mir entstehen durch, durch den Text. Weil wir auch im Tragödienbastard darüber gesprochen haben, dass er unterschiedliche Modi hat oder unterschiedliche Codes yeah. verwendet, sich in diesen... Räumen bewegt, in diesen unterschiedlichen Stimmen- oder Sprachräumen. Das lese ich da auch. Pololo mhm. hat ganz viel, hat Poetisches oder so. Ich glaube, er reimt sich über weite Strecken gar nicht mhm. und dann zwischendrin ist mal Reim, dann gibt es Englisch, es gibt auch das... Also am, äh, den Anfang meinst du auf Lingala? Lingala, genau, genau, genau. es kommt auch vor Englisch, kommt vor Deutsch, dann gibt es das Gereimte oder halt auch das, was so in diese Spoken Word Dynamik rein spielt und es gibt aber auch erzählende Textstellen, also die, mhm. es ist 1997. Das, das hat was Prosaisches. Also der Text ist sehr von seinem Code oder seinen Modi sehr breit angelegt. Das finde ich sehr mhm. spannend, weil ich das Gefühl habe, also ich kann mir wahnsinnig gut das, das hat was Prosaisches. Also der Text ähm, ist sehr ja von seinen, von seinen Code oder seinen Modi sehr breit angelegt. Zu guter
1: Letzt, zu guter Letzt. Am Ende Und zu guter Letzt. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ich denke, nun ist es Zeit für ein Schlusswort, welches ich mir anfangs schon zugesichert habe, denn ich wollte ihr unbedingt noch von einem Traum erzählen. Ich saß einmal in der Badewanne, ich saß schon öfter in einer Wanne, vor allem in dieser, weil sie in meinem Badezimmer steht, aber ich möchte jetzt von diesem einem bestimmten Mal reden. Also, ich saß einmal in der Badewanne und plötzlich kam mir der Gedanke, dass in dem Wort Sprache die Worte Rache und Arche stecken. Rache und auch Arche. Das gefiel mir, ich fand das irgendwie erheblich. Warum, das weiß ich nicht mehr. Und ich saß weiter in der Wanne und begann zu träumen. Unmöglicherweise träumte ich vom Theater. Und unglaublicherweise träumte ich, dass es gestorben sei, das Theater, dass ein Meer vertrocknet ist und nur noch Sumpf, Morast, der kalt das Herzblut in sich aufsaugt die Bühnen morsch, die Bretter, die die Welt bedeuteten, verfault und schon lange ist da keine Welt mehr, die der Welt die Welt verkündet. Die Schauspielhäuser eingestürzt zu Trümmern, manche längst mit Kaufhausdach, Klassiker und Sonderangebote, Ware, Ware und kein Haar dazwischen. Meine Knie sah ich im Matsch versinken und hatte nichts, nur ein Packen Papier. Ich begann es auszubreiten, Worte, Sätze, Texte und ich sah andere, die auf einmal neben mir viele nah und manche weit entfernt. Auch sie schichteten übereinander, Wörter und Sätze und Texte, ebenso wie ich breiteten sie Seiten aus, ein Meer beschriebener Seiten, die schwarz-weißen Blätter lösten sich auf, sanken auf den sumpfigen Grund, doch es waren viele, viele legten Seiten aus, Worte, die Morast aufsaugten, Stücke Schreiber im nun schwarz-weißen Meer. Wir alle verlegten Stücke, die schon bald zum Ganzen wurden, zu rettenden Planken, und wir stiegen draus hervor, wir schraubten und reparierten, wir pflanzten überall dramatisch, gossen mit Figuren und bewässerten mit Regieanweisungen, dann ein großes Wirrwarr auf einmal. SchauspielerInnen schwammen vorüber, RegisseurInnen formten aus dem Papier Wasserbälle und versuchten in Tore zu treffen, wo KritikerInnen zur Abwehr standen, Bühnen- und KostümbildnerInnen bauten aus unseren Seiten. DramaturgInnen schritten mit großen Schritten durch das schwarz-weiße Meer und zogen besonders gut bearbeitete Stücke hervor. Und plötzlich, plötzlich fiel mir auf, dass wir, dass wir die Seitengeber, Papierleger, die Wortkleber, die Stückeweber, dass wir ganz an den Rand geschoben auf diesem Meeresfloß, dass viele schon und manche gerade davor in den Sumpf zurückzustürzen und ich will, dass das aufhört. Doch da fiel auch ich. Dann wachte ich auf und stieg aus der Wanne. Zum Glück nur träumte ich nur kürzlich lang. Doch meine Füße, die Füße sind noch immer nass.
0: Das erste Mal einmal zwei der drei.
1: Drei, drei. Zwei, drei, zwei, drei, drei. Dreimal drei, drei. 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 Drei, drei Drama. 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 Dramat, Dramat, zwei, drei, Dreimal Drama. Dreimal Drama. Der Podcast über Gegenwartsdramatik und das Schreiben für die Bühne. Ein Projekt der Theaterautorinnen im Ensemble-Netzwerk in Kooperation mit dem Verband der Theaterautorinnen. Wir bedanken uns beim Deutschen Literaturfonds und bei allen, die bisher geholfen haben oder noch helfen werden, diesen Podcast als gemeinschaftliches Projekt zu realisieren. In der nächsten Folge kommen die Autorinnen zu Wort, deren Texte wir gerade gehört haben. Das sind Bernice Lysagne, Ekula Aquala, Ewe Benbenek und Juliane Stadelmann. Wir sind viele. Stimmen.